0: Exibem insólitos perfis De outra beleza Maquilhada no mato Ou de viés ou de frente Perfeitos modelos de caveira Desfilam sem nariz Começámos sempre e invariavelmente Com versos de poesia negra Estivemos a ouvir versos de José Craveirinha Carlos Martins Esses versos suscitam-lhe Algum brevíssimo comentário
1: Sim, em primeiro lugar, suscita um comentário uh, muito pós-colonialista. Não da minha parte, mas um comentário que tem a ver com a presença quase estranha dos brancos nesse ambiente poético da da, da, da África. E, por outro lado, uh, suscita-me suscita um outro comentário, que é dizer que é absolutamente extraordinária a maneira como Craveirinha consegue fazer, criar imagens e pô-las à nossa frente através da poesia.
0: Carlos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado hoje é Carlos Martins, saxofonista e compositor, de jazz e de outras sonoridades ligadas às tradições musicais portuguesas e ainda às músicas da África Lusófona e também da Ásia. Produtor e programador cultural, ativista social, professor, criador e diretor da Associação e da Orquestra Sons da Lusofonia que centrarão a nossa atenção. E autor, por exemplo, do considerado melhor disco de jazz portuguesa em 2008. O seu alcance criativo perpassa ainda a dança e o cinema. Carlos Martins, comecemos precisamente pela Associação Sons da Lusofonia, criada em 1996, a orquestra foi criada em 95. a Sons da Lusofonia tenciona levar o jazz às músicas lusófonas ou trazer as músicas lusófonas ao jazz?
1: Bom, isso é uma boa pergunta e eu acho que é uma pergunta que te falta circular, mas falta-lhe aí um triângulo, que é... Uh... Por um lado, o jazz e a música improvisada, como nós conhecemos hoje, não é nada de novo. A música improvisada é algo que os músicos e os próprios poetas africanos e os griots já faziam desde há muitos, muitos anos. E, aliás, africanos e não só. A improvisação é uma coisa nata, a criatividade é uma coisa nata aos humanos. E, portanto, o que eu, a minha paixão, digamos, é, por um lado perceber como é que funcionam os elementos quase alquímicos entre uh, os comportamentos expressivos dos povos com as suas músicas, danças, movimento e depois, sobre isso, improvisar novas formas de estar e de, de estarmos juntos, no fundo, para a construção de algo que seja melhor e mais digno para os, para os seres humanos. Uh, o que falta aí? O triângulo é a ideia de que hum, todas as músicas têm a mesma origem e a origem da música é uma origem por um lado matemática por outro lado altamente emocional e a criação da própria sociedade devia ter em conta estas ideias de que os sistemas harmónicos quase enfim celestes ou uh, cósmicos da música e que influenciaram os primeiros pitagóricos a criar música e também ter uma sociedade matemática, deviam ter mais estar mais próximo das pessoas, ou seja, nós devíamos deixar de ter menos imagem e ter mais som dentro da nossa cabeça no conceito de cidadania, por exemplo.
0: Vamos um pouco atrás, como é que descobriu o jazz? Como é que percebeu que queria ser músico de jazz?
1: Bom, Uh, há duas histórias engraçadas em relação a isso. Uma tem a ver com o Luís Moraes, grande clarinetista e saxofonista uh, africano. A outra uh, tem a ver... As duas têm mesmo a ver, com, na verdade, com o facto de eu tocar numa filarmónica chamada uh, Simfog, Sociedade Musical Fraternidade de Operária Grandelense, em Grândula, portanto, no Alentejo e de querer imenso ser baterista de um grupo de baile, de dança, que tocava os êxitos mais americanos, ingleses, e etc. E o baterista que estava na altura tinha vindo da guerra colonial, e era de Alcácer, e obviamente não quis perder o seu, o seu, o seu tempo de, de, para poder vir a grande lei poder tocar a música que lhe fazia falta, até para se curar de todo o trauma que é estar numa guerra em África e, hum, e neste caso numa guerra colonial altamente injusta e que as pessoas percebiam obviamente que, que assim era e, hum, e então o que é que ele fez pegou numa cassete que tinha e deu uma cassete e disse olha, como eu tocava clarinete entretanto disse e já tocava um bocadinho de saxofone, mas só por disse-me, olha, toca, tira esta cassete e quando tiras a cassete podes tocar connosco Bom, todos concordaram com isso. Portanto, eu ia tocar primeiro a clarinete e saxofone depois logo aprendi a bateria mais à frente. E então tirei uma cassete de cor, de cabeça, sem saber grande coisa, sabia pouco de música, e de quem era essa cassete? Do Luís Moraes. Portanto, eu antes de aprender o que é que seja no mundo da música, além da clássica, e portanto, mas a clássica até foi paralelo, aprendi a tocar para E aprendi estas músicas Com um miúdo que não fazia ideia O que era a África, não fazia ideia O que era o outro, não fazia ideia Quer dizer, fazia ideia e tinha muita gente Já era pós 25 de Abril, portanto estava dentro Mas não conhecia as pessoas E ao mesmo tempo hum, Há um pormenor curioso Que eu entrei para o grupo, graças a essa cassete E o facto de tocar essa cassete de frente para trás, e trás para a frente, de cor. Uh, e depois o, havia uma coisa que era o David, o Pontes, que era o vocalista, uh, um ser um pouco frágil, cansava-se, e ao fim do dia da noite de bailes, estava farto de cantar, com a voz às vezes estragada, e então eu tocava o Go and The sense Go Marching in", para a maior parte das pessoas bêbadas, à exceção das mulheres, nos bailes do Alentejo, durante meia hora, a improvisar por cima até todos ficarmos esgotados e acabar o baile E a partir daí comecei a improvisar sem saber o que é que era Só andar por cima, para a frente e para trás, e etc E por isso hum, foi essa a circunstância que me que me levou a, a de repente improvisar E se com fulano chamado Luís Galvão Eu tocava flauta bisel no jardim, ele tocava guitarra e, portanto a minha vida sempre foi com os tachos quando queria ser bateria tinha uns tachos cá fora na rua que a minha mãe gentilmente cedia. e portanto eu sempre passei a vida a tentar fazer alguma coisa com, com a música com, essa, com a ideia de criar alguma coisa hum, e sempre percebi deste princípio que a música e a criação é um pouco como voar Uh, se for demasiado, se não houver resistência o voo não acontece, cai portanto a ideia de resistência, a ideia de que a coisa demora e que tem um certo tempo e que ao mesmo tempo exige um nível de foco e de concentração muito alto uh, ensinou-me muito também sobre a vida e sobre a improvisação, porque a improvisação basicamente é a capacidade de estarem simultaneamente focado e desfocado.
0: Ações da Lusofonia, para além de ser uma interface intercultural global de tradições musicais lusófonas, é também uma espécie de agência intercultural local, propondo programas de cruzamentos culturais em Lisboa. É o caso do projeto Lisboa Mistura. Fale-nos disso. O que é rigorosamente esse programa?
1: Bom, Lisboa Mistura é um festival que se faz graças à EGA e à Câmara Municipal de Lisboa, claro, e também a Paula Nunes, da própria EGA, que é um elemento muito ativo na Lisboa Mistura. E faz, portanto, a Paula Nunes como eu, temos esta ideia de que Lisboa é pouco explorada do ponto de vista intercultural. Eu não lhe chamava intercultural, mas do ponto de vista da mistura. Repare uma coisa, não é possível misturarmos quem não se quer misturar. Mas quem se quer misturar não tem espaços para isso acontecer. O espaço público ou é demasiado comercial o espaço comum não é público. Porque público quer dizer o contrário de, infelizmente, de privado. E o privado rouba sempre ao público. Mas o espaço comum, privado ou público, hum, é um espaço pouco chamativo. Agora cada vez é mais, porque os projetos, felizmente, começam a acontecer e a Bons projetos nos vários bairros. Nós estamos, aliás, a desenvolver um outro projeto também que se chama Projeto de Improviso com uh, uh, o POR Lisboa e com a DLBC, uh, Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa. E nós sabemos que já existem coisas a acontecer que são interessantes. Mas uh, falta um espaço de observação e de... Hum, e de capacidade de mistura em relação à música e até de experimentação, porque o que é necessário muitas vezes é experimentar mais, é poder uh, estar no mesmo espaço do outro e ao mesmo tempo conseguir apanhar as várias nuances de cada enfim, de cada geoculturalidade e ao mesmo tempo criar uma coisa nova baseada nessas relações que existem, não só intrinsecamente purificadas pela emoção, mas também depois desenvolvidas pelo conhecimento e pela e pela e, e pela, pela 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 curiosidade. E falta esse espaço em Lisboa ainda falta mas o Lisboa mistura tenta colmatar essa essa ideia de, de trabalho. Depois nós estamos a trabalhar há muitos anos e depois acontecem estas coisas que é de repente nós estamos a trabalhar muitos anos com um grande sacrifício porque os valores envolvidos no que são aqueles que seriam desejáveis para ter mais gente e mais tempo mas hum, isto não é uma, uma crítica nem uma queixa é mesmo uma, uma coisa que acontece e depois de repente alguém descobre a pólvora e faz um festival em que se misturam várias pessoas mas que não têm nada a ver com uma relação de mais profunda de conhecimento entre as culturas e de respeito pelas culturas ou seja, o que se faz muitas vezes ainda é que se cria uma manta de retalhos que é multicultural e eu não gosto muito de usar essas palavras multicultural e intercultural porque na verdade elas são criadas para arrumar pessoas nas gavetas e uh, o Jazz ensinou-me que não há nada pior do que o tipo de deixar arrumar numa gaveta embora essa, seja, embora essa seja uh, uh, o hábito infelizmente e como Portugal é um país pouco culto muitas vezes muitas vezes também é culto Uh, mas muitas mais vezes é pouco culto não percebe, não vai ao fundo das questões e portanto o que seria interessante para nós era trabalhar este nível musical e desenvolver mais este, este trabalho como eu até em conexão com universidades mas mais até com revistas e com outros pensadores como faz a Boala, por exemplo que é uma uma, uma revista e um conceito que eu gosto muito
0: Vamos à música, à sua primeira paixão musical, por falar em mistura. Misturemos dois astros da música africana, Tony Allen e Hugo aquela já desaparecidos recentemente. Never, porquê esta escolha?
1: Bom, basicamente porque eu adoro o Hugo mas aquela que esteve cá connosco no Lisboa Mistura. E, e tivemos uma relação fantástica, é um fulano fabuloso, Chegou cá a dizer que tinha um amigo moçambicano que tinha mandado ir aqui e ali, andámos de um lado para o outro e, e às tantas diverti-me imenso com ele. E depois ele toca incrivelmente bem. É um conterrâneo do Nelson Mandela e é um indivíduo que conseguiu fazer aquilo que eu acho fabuloso e que faz muito bem, que é a mistura do jazz com as músicas do mundo e com a música africana.
2: Be the same, never without that eye.
0: David, Tony Allen e Hugo Mazakela com Nevar. Há uma certa rebeldia, um certo inconformismo na Associação de Sons da Lusofonia, numa perspectiva de si cultural e política, da não aceitação do dado adquirido sem questionamento e um incentivo à curiosidade indagadora. Enquadra-se nesse espírito o programa Modo Portátil Cidadania em Ação, que é que uma associação eminentemente musical tem essa valência de política?
1: Bom, provavelmente que sou eu o presidente há uma série de anos <risos> e porque se fosse outra pessoa provavelmente teria outro tipo de escolhas. Eu nasci no Alentejo com um orgulho enorme de ser filho de um homem que fazia pão e escondia debaixo dos fardos de lenha que naquela altura existiam porque os fornos eram fornos de de tijolo de burro e aquecidos a lenha e escondia pessoas que andavam a levar uh, informação e a fugir a PIDE uh, no tempo de fascismo. E eu próprio fui, aos 15 anos, fundador da União dos Estudantes Comunistas, depois saí com 16, mas fui fundador e, portanto, também tenho esse lado social presente. Mas o meu pai, às vezes, levava pessoas a casa para almoçar que a gente nunca tinha visto e que nunca mais iria ver, que nós não conhecíamos. E eram pessoas que precisavam, naquela altura, de ir, e esse tipo de gesto, esse tipo de, de, de intervenção social direta, sem grandes reflexos hum, oportunísticos e sem assistencialismo, mas só por pura hum, generosidade, influenciaram-me desde sempre. E, portanto, eu acho que, às vezes, as pessoas, inclusivamente aqueles que são próximos de, de, de nós, Acham-se sempre, agora menos, porque perceberam finalmente que após, após estes anos todos eu continuo uh, pobre como era no princípio. Mas às vezes achavam que nós estávamos a fazer trabalho só para ganhar dinheiro e porque não queríamos saber. E era importante dizer que os sons da lusofonia apareceram muito mais uh, para dar visibilidade a pessoas que eram invisíveis há 25 anos atrás do que propriamente por questões de música só em si, porque na altura eu tocava jazz e só queria saber mais de jazz. Mas a única maneira que eu encontrei, a única na altura de fazer isso, foi através de, de criar a orquestra, que depois deu origem à associação. Uh, no fundo, eu acho que é uma preocupação que todos devíamos ter, não é? Toda a gente devia ter uma preocupação de perceber como é que os outros funcionam, perceber defender as suas coisas, não é? Contrastar o mundo. Uh, contrastar quer dizer... Um, além da celebração e do facto de estarmos juntos e ter essa esse momento celebratório que é super importante para a alma humana e para criar boas energias entre pessoas e para nós também sermos mais felizes é preciso contraditar a, a nós constantemente e os outros e as pessoas não estão habituadas a isso Uh, eu acho que o mundo da improvisação abre os músicos de jazz para enfrentar de frente o medo. Porque improvisar implica uh, ter medo, mas ultrapassá-lo. É esse o grande desafio. E eu acho que qualquer associação deveria ter atenção. Não é qualquer, mas uma associação como a nossa tem obrigatoriamente que se dedicar a estas questões sociais... E, e tenho que fazer um exercício que é absolutamente extraordinário e absolutamente essencial, que é saber muito bem separar a questão social da questão artística no momento da produção artística. Ou seja, a produção artística não pode ser assistencialista. A produção artística não pode ter amarras, não pode ter paredes, meias, não pode estar sujeita a qualquer desculpa. A criação artística deve ser exponencial e deve dar o máximo que se puder em cada momento. E eu acho que é isso que a Associação tem feito. Quer dizer, tudo bem, nós estamos aqui para trabalhar o facto de estarmos juntos, mas não somos condescendentes nem connosco nem com aqueles que, gostamos, que estejam perto de nós.
0: Oiçamos a sua segunda paixão musical. Traz-nos Carlos Santana numa clara vibração carnal. Isto é um clássico, certo?
1: É um clássico, mas há uma história muito engraçada aí também. que é, Eu gravei um disco, o meu primeiro disco, gravei com os meus queridos Sassetti e Bernardo Sassetti, Carlos Barreto e a Cindy Blackman, que é uma baterista fantástica. E esse, esse disco foi gravado, chama-se... Bom, não me lembro o nome, é o primeiro disco, estúpido. Eu não me lembro agora... Passagem, passagem. E foi gravado com a Cindy Blackman e nós ficamos amigos desde essa altura. O que acontece é que, entretanto, a Cindy Blackman casou com o Carlos Santana. E eu fui ao casamento no Havaí. Pouco. Era o único europeu, ou de fora do continente americano... Eu e uma senhora Aissata Aissata Pinto da Costa Que é filho do Pinto da Costa Que era de São Tomé Conheço, conheço uh, Éramos os únicos não-americanos Eu e os meus dois filhos O Benjamin e a Matilde E estive no casamento deles E quem tocou antes do jantar Foi o Anne Shorter com o Herbie Hancock. E, bom, a quantidade Mas o casamento foi lindo e foi fantástico E eles estiveram cá há pouco tempo A tocar na, no pavilhão Atlântico e eu fui ouvi-los mas como vinha do ensaio levava a corneta comigo, o saxofone, bom e as tantas estava no palco que eles chamaram para ir ao palco tocar duas músicas com eles e é uma coisa absolutamente extraordinária, é uma viagem incrível e eu gostava de lembrar esse som
0: Está na Coração Espinado. Estamos a conversar com Carlos Martins, diretor da Orquestra e da Associação Sons da Lusofonia. Tem tido relações fortes com a dança e com o cinema como compositor? São duas paixões que o nutrem?
1: Sim, eu gostava de dizer que a Orquestra Sons da Lusofonia, entretanto, não existe, mas vai voltar a existir em breve. O que é uma boa ah, notícia okay, ser dada okay. aqui em primeira mão, a partir do próximo ano. Uh, vamos arranjar uma forma de fazer a orquestra sair cá para fora. Uh, eu tenho tido uma boa relação com o cinema, tirando com um fulano, de, de, com, com, quer dizer, com um realizador português, que interessa pouco, mas... Uh, tenho boas relações com o cinema e com, com a dança, mas a verdade é que há muito tempo que não faço nada ligado ao cinema e à dança. Embora leia muitas coisas e veja filmes e goste imenso e ouça sempre a música de cinema... Não tenho feito porque é impossível fazer tudo. Ou uma pessoa se dedica mais a uma coisa ou outra. E, na verdade, eu tenho tantos programas, desde uh, as coisas que faço para mim, as coisas que faço para outras pessoas, como os festivais de jazz, como os programas sociais que desenvolvemos, etc., que acabo por não ter essa ligação que quero voltar a, a, a desenvolver. Mas eu gosto muito de pensar, por exemplo, sobre o corpo sobre a relação do corpo, a nossa relação do, com o corpo e o corpo com, um, com, o se, com o que o rodeia, não é? Esse espaço fabuloso criado pela energia física do corpo e pela presença. Eu, aliás, tenho estado a ler um livro que se chama Caos e Ritmo, de José Gil, que é um livro complexo, difícil, mas absolutamente apaixonante, sobre a relação, as várias relações do ponto de vista filosófico do corpo com, uh, consigo próprio, com a sua estrutura e com aquilo tudo que não se vê, mas que se sente uh, na presença física enquanto estamos vivos neste planeta, enquanto estamos de passagem. Mas é algo que é importante, porque muitas pessoas não dão conta que quando aparecem à nossa frente e nós as sabemos ler, trazem no corpo quase tudo o que precisamos de saber. E, e isso é uma coisa importante e seria bom que as pessoas tivessem maior uh, conexão com o seu corpo, que só assim é que conseguem, através do seu corpo, sentir o corpo dos outros. E não estou só a falar do corpo em termos físicos, o braço, a perna, etc., como é óbvio, não é? Mas toda a energia que transporta, o movimento, etc., isso porque isso ajudaria imenso a despreconceituar a relação com os outros, de uma forma que fosse muito mais interior e muito mais consistente e não pré-concebida hum, ou pré-conceituada pelo cérebro e pela, pela pela razão.
0: Como é que define o seu último álbum, o Absence, de 2014? Para si era um disco visceralmente necessário?
1: Sim, não é o último. O último chama-se Carlos Martins. Ah, desculpe. Que não tinha outro nome. Mas, na altura, achámos todos que seria um bom nome. Mas o Absence é uma é uma, é uma maneira que eu tive de me pacificar com a morte do Bernardo Sassetti. Por isso é que se chama Absence. ausência, no fundo, não é? E também é, porque descobri esse título através de uma fotografia da minha amiga Luísa Ferreira, que é uma grande fotógrafa e que tem feito fotografias para mim, minhas, e algumas capas, fotografias para capas dos meus discos, desde o sempre hum, e na verdade quando vi, na verdade quando vi o, o, a fotografia parecia me um piano sem ninguém lá, mas não era uma cozinha entrada dos montes, muito velha, antiga e hum, e por isso resolvi fazer esse disco. Mas é um caminho que eu quero seguir agora. Aliás, esse disco ensinou-me a preparar um álbum que vou uh, fazer em breve, mas que eu falaremos nas sugestões. que É uma mistura entre o canto alentejano e o jazz. Mas era isso para responder à sua pergunta: era absolutamente essencial para mim, do ponto de vista espiritual, uh, mais do que tudo o resto, ter feito esse disco.
0: O jazz sendo na sua essência de origem negra, propagou-se a todas as culturas e a todas as raças, como se vê pelo exemplo das sons, da lusofonia. Acha que o jazz é o maior contributo dos negros para a cultura ocidental ou isso é um exagero?
1: Eu lamento corrigi-lo, mas as raças é uma coisa que não existe. Existe uma, que é a raça humana. Existem outras etnias, culturas, coisas diferentes. Mas o jazz é uma música eminentemente negra e convinha lembrar isso, porque se lembrarmos isso, podemos passar à frente. Se não, se andarmos a discutir ainda o ovo ou a galinha, nunca mais. É uma música eminentemente negra, é uma música eminentemente africana e é uma música eminentemente europeia, na sua origem, porque é a mistura da música e do ritmo africano com as harmonias e as. E as peças uh, musicais dos anos 20, 30 da, da, da cultura europeia que fazem o jazz. Uh, e portanto, estar a, a personificar o jazz numa numa, numa etnia ou num grupo uh, vale a pena neste caso porque é uma realidade histórica, não é? Que fez agora 100 anos. O que é que acontece? O que acontece é que, um, do meu ponto de vista, Uh, e para responder já à pergunta inicialmente um, é um, maior, um dos maiores contributos da arte negra americana é o jazz, sem dúvida nenhuma, porque ainda hoje em dia continua a existir é o, é o jazz porque também um, tem dois fatores muito importantes que, foram, que, é uma, que, é uma, que é uma mistura muito inteligente e que devia ser seguida na universidade e no mundo em geral que é uma música ou um conceito da tradição oral que, posteriormente, foi sujeito a uma análise fabulosa e transformado numa metodologia de estudo. Ou seja, é possível estudar todas as funções harmónicas, melódicas, rítmicas existentes no jazz e por inventar, e recriar com elas o seu próprio padrão e o seu próprio sistema da abordagem musical à improvisação mas não, convém e por outro lado, é uma música que continua a viver ainda da tradição oral ou seja, ouvir e fazer e portanto essa mistura é uma mistura que vai dar frutos no futuro e é por isso que a música de jazz é tão, o jazz americano é tão importante e é tão bom mas atenção, a improvisação não é só jazz há muitas formas de improvisação eh, que podem ser usadas por um músico portanto convém ter essa abertura de espírito para perceber que o já tem uma forma de improvisar que é uma estrutura rítmica muito sincopada mas há outras formas de e muito característica mas há outras formas de improvisar aliás convém dizer que todos os grandes músicos clássicos improvisavam Chopin então era um ser absolutamente maravilhoso a improvisar em notas quando se ouve a música de Chopin mas outros Mozart Bach era um improvisador nato absolutamente extraordinário. O que acontece é que depois da, da revolução industrial que é uma das piores cancros da sociedade contemporânea criando esta ideia de ocidentalidade que só trouxe problemas e que não tem contribuído muito para a dignidade humana embora tenha grandes evoluções do ponto de vista técnico e tecnológico e até científico ou médico mas tornou-se impossível de improvisar a esse ponto porque as pessoas queriam controlar o que estava na partitura Queriam ver, queriam comparar Quem tinha dinheiro, a classe média Queria saber se o artista falhava ou não falhava Havia ali uma espécie de controle Que ainda hoje existe na sociedade Mas a improvisação é uma coisa que me interessa mais Do que o jazz Embora eu seja um músico que gosta de jazz Mas também não aprendi uh, Com os músicos de jazz A improvisação que aprendi Inicialmente foi com os Luís Moraes Portanto, porque é que okay, eu é de só okay. seguir um caminho E não seguir outro Ok,
0: ok. Atendemos agora à sua terceira paixão musical, a música sua com voz de Maria Andrade, que mais há a dizer sobre este tema é uma morna.
1: É uma morna que eu gosto muito e que me emocionei quando a acabei, porque foi escrita para a Maria, para Maria Andrade. Por, e esta Maria Andrade foi sugestão do caso do Carmo, que telefonou para ela em Paris e lhe perguntou se ela queria entrar no disco, porque ele também entrava. E depois Uh, da Morna Feita, falei com o Mário Lúcio explicar o que queria. O Mário Lúcio, que foi que é músico também, não é? Cantor, explicar-lhe o que queria e ele fez uma letra lindíssima sobre a infinitude do amor e o destino maior que é o destino da humanidade, que é amar. E, e depois o Bernardo Sassetti fez um arranjo absolutamente extraordinário.
3: Cretou, cata caval. trece pai trece também mas siamo
0: Amar, da autoria do nosso convidado com voz de Mayra Andrade. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover, é tenha que ser breve.
1: Muito bem, a primeira sugestão é um livro que os músicos de jazz deviam ler, que é um físico negro norte-americano, também saxofonista, um grande físico que estudou em sítios absolutamente exponencialmente fantásticos da física nuclear e da física uh, quântica deste mundo, escreveu um livro em que faz uma comparação entre o jazz e o mundo da física quântica. Vale a pena ler porque é absolutamente extraordinário, para toda a gente. Bom, eu gosto particularmente de física quântica desde os 15, 16 anos e para mim tem muito impacto este livro, e... mas é, vale a pena ler. Não vou estragar mais... Uh... Dizendo coisas que depois podem tirar algumas, algumas uh, surpresas. Além disso, ele conheceu músicos como Ornette Coleman, Brian Eno e outros e, portanto, torna-se uh, essencial. Depois, um outro livro que eu acho importante é um livro do Erling Cage que se chama uh, Silêncio na Era do Ruído. Uh, e aqui eu quase que fazia uma ligação ao M.S. Lourenço, que vale a pena ler, é um filósofo. Há um livro com a, todo o trabalho dele que se chama Caminho de Pisões, mas é basicamente para dizer o quê? que é o que vale a pena pensar é que o homem visual devia dar origem ao homem auditivo, porque o cérebro gasta imensa energia com a visualização, a quantidade de aproveitamento uh, psicológico... Uh, opinativo, etc, com a imagem é um desperdício, é um exagero e nós dizemos voltar a ouvir por todas as razões. Depois uh, outra coisa que valia a pena pensar, uh, ouvir é um disco do Anuar Brahem, que é um grande, grande, grande alaudista com o Dave Holland Jack Johnette e Django Bates, que é um disco da SCM, Anuar Brahem e Shabla's Blue Macams. Eu adoro esta música porque nós às vezes esquecemos aqui em Portugal que ainda antes daquela fase que resolvemos erradamente chamar de descobrimentos, havia aqui uma ligação muito forte com a cultura árabe no Al Andalus e, portanto, eu acho particularmente interessante, eu como alentejano, acho particularmente interessante que, por exemplo, o Adalberto Alves tenha feito um livro que se chama O Meu Coração é Árabe e que nesse livro esteja haja poesia uh, do governador de Alcácer do Sal onde, aliás, vamos fazer um festival de jazz uh, agora entre 6 e 15 de agosto e esse tema será um dos temas do festival mas eu acho fabulosa esta ideia de imaginar que daqui a dois mil anos Alguém vai olhar e dizer, olha, há dois mil anos atrás aconteceu isto e mil anos depois há fulanos, como o Carlos Martins e outros, que se interessaram por esta música. E a última sugestão é que fiquem atentos à Festa do Jazz, que vai acontecer no CCB, 18 e 19 de uh, dezembro. Até lá, e no meio disto, um, faço uma sugestão do disco Mar Planície, que estou a fazer com o Zé Luís Peixoto, e com o José Manuel Rodrigues, grande fotógrafo e grande escritor, claro e que vai cruzar, como eu disse essa ideia de canto com jazz
0: E para terminarmos fiquemos com a sua última escolha musical Ali é África de sua autoria executada em quarteto o que quer dizer o título e quem são os seus cúmplices?
1: Os meus cúmplices são o Mário Delgado na guitarra o Carlos Barreto no contrabaixo e o Alexandre Frazão na bateria, com quem já toco com eles todos há, se calhar, 25 anos. Há 25 anos, de certeza. Há mais, provavelmente há 30. Hum, o que eu quero dizer com a Lia África tem a ver com um pormenor muito simples. Quando se dá às crianças ou aos jovens, ou mesmo até adultos, a possibilidade de desenhar o um mapa, e se pede para se concentrar um mapa entre, entre a Europa e a África, o Mediterrâneo aparece enorme, muito grande. E, na realidade, o Mediterrâneo é já ali, é muito curto. E África, para nós que vivemos em Portugal, e no Alentejo para mim, mas para todos os que vivem em Portugal, África é aqui embaixo. Marrocos é aqui embaixo. Por isso, eu quis fazer este título para dizer que já aqui ao nosso lado, já aqui ao lado do nosso coração, já aqui ao lado do nosso corpo, já aqui ao lado do nosso espírito, já aqui ao lado do nosso país, já aqui ao lado de nós, pessoas, existe uma coisa que é a África e que nós conhecemos e somos vizinhos. E essa é a grande mensagem do tema.
0: Carlos Martins, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas. Muito obrigado eu. Um abraço. Obrigado.